0: Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armel Béroudi. Musique originale, Taizy. Caroline et moi sommes partis à la découverte de la Bretagne enchanteresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne Enchanteresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleur, nous conte les mystères d'une contrée féerique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les Bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande, qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les fées, les Corrigans, peuplent réellement la forêt de Brocéliande Peut-être que la Bretagne enchantresse vous apportera la réponse, qui sait Donc euh, je suis euh, aujourd'hui avec euh, Brandu, avec le druide Brandu, qui nous a emmenés dans un endroit magnifique, près de chez lui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça représente pour toi, cet endroit
1: ben, Déjà, c'est se retrouver auprès de la mer, c'est-à-dire auprès de l'origine même de la vie. Donc symboliquement euh, et traditionnellement, ce, ce n'est pas rien que de se retrouver en ce rivage, en cette grève. C'est aussi un lieu de rencontre entre la Terre et, et l'océan. C'est de là qu'on a embarqué tous les rêves des hommes. Et c'est là aussi où ils ont accosté à une certaine époque pour arriver jusqu'au Penarbed, c'est-à-dire le bout du monde de cette Europe. Et ils auraient pu se fixer, une part s'est fixée au bout, donc dans le Finistère actuel, Finistère la fin des terres. Mais leur rêve et leur cœur a continué le voyage, sur tous les rivages. Il y a des petites lumières
0: dans tes yeux quand tu parles de ça. Et de l'espace.
1: <rire> ben, oui, parce que notre chemin est un chemin de
0: lumière, tout simplement. Mm -hmm. hein Alors ici, euh, euh, de temps en temps, il, il se passe des choses euh, avec ton, ton groupe, avec ta clairière. Oui. Euh, vous pratiquez des cérémonies, c'est ça
1: Oui, on pratique ce qu'on appelle la route de l'année. Oui. Euh, puisque l'année est considérée symboliquement comme une roue, qui commence au début novembre avec euh, la Chawen, Sama, Samonios en Gaulois, et qui euh, comporte huit étapes, euh, y, y compris les deux solstices et les deux équinoxes, et puis quatre fêtes euh, majeures, qui sont Sama, euh, Ilmbolk, Imolk, et puis Belten et, et Lugnasa euh, on est dans la période de donc qui sera le début août, voilà, qui est une fête instituée par cette déité qu'on appelle Lug et qui a souhaité commémorer le souvenir de sa mère adoptive, qui en fait, selon la mythologie et les légendes, a donné sa vie pour que ses enfants puissent trouver une terre cultivable et donc assurer leur pérennité. Donc c'est une fête importante début août et qui est quasi unie vers elle, vers la mer, dans toute tradition digue de ce nom, entre guillemets, et donc ce qui sera célébré bientôt là. Et c'est un lieu effectivement qui est un peu à l'écart hein, des, des grands passages, tout simplement parce qu'il y a ce retour à forme d'ensauvagement euh, le sauvage, en fait, euh, si on retient euh, le dictionnaire euh, et sa définition, euh, ça vient de sylvacus, euh, c'est-à-dire du bas latin qui a donné Silva, la forêt. Donc le sauvage, c'est un être de la forêt. <rire> <rire> bon, c'est un peu d'actualité par rapport à ce qu'on parle dans Sauvagement, d'une façon assez péjorative. mais. Voilà, pour rétablir parfois les sources et les racines d'une mmh. certaine forme de vérité. Donc, euh, c'est un lieu privilégié pour pouvoir euh, de nouveau assurer cette connexion entre la terre et le ciel, euh, ce qu'on appelle une relation et ce qui deviendra une religion, euh, laquelle n'étant que la mise en pratique euh, d'un esprit, donc d'un fond, d'un anima, d'un principe et d'une essence. Ce qu'on n'a pas forcément bien compris, puisqu'on a bien souvent une préséance du mot religion sur le mot spiritualité, et ce qui provoque pas mal de problématiques et parfois très sérieuses. Tu, tu voilà. considères
0: que hum, la druidité ou le druidisme, c'est une religion
1: C'est d'abord une pensée spirituelle, philosophique, culturelle, sociale, traditionnelle, qui pratique des rites et des cérémonies qui sont la mise en forme de ce que l'anima, le principe, l'essence, euh, le fond, induit et inspire pour assurer cette connexion.
0: Hmm. Pourquoi les êtres humains ont besoin de rituels
1: Simplement peut-être pour se reconnecter euh, au principe et au sens du
0: sacré lui-même. Parce qu'on ne trouve pas des, des rites euh, que dans le, la druidité. Absolument On le trouve pas. Euh,
1: Mais euh, dans la plupart... C'est la façon, effectivement, c'est aussi un, un outil hein, de, de relationnel. Mm. Euh, quand l'amour nous fait, nous sommes dans un rite. Nous célébrons. Nous, nous avons, effectivement, une forme de, de cérémonie. Ah. Ça implique effectivement, euh, une pratique. Et dans cette pratique, l'offrande et le don, qui sont les, les vecteurs essentiels, essence du ciel, hein, de, de toutes relation. relations. Et tu... dans toutes les offrandes que nous pouvons faire et que, qui sont faites dans toute tradition, la plus importante des offrandes, c'est nous-mêmes.
0: Mmh. Tu parles d'outils, alors il en existe de nombreux dans le druidisme. Euh, donc il y a ces rituels, mais il y a aussi d'autres choses tu peux nous en parler un peu plus, quand, quand par exemple vous vous organisez des cérémonies, ça s'appuie sur quoi sur, euh... ben, Tout
1: d'abord déjà bah, en référence à tout ce que nous pouvons euh, avoir de données d'informations euh, sur ces périodes-là, c'est-à-dire les témoignages notamment des auteurs grecs et, et romains, même s'il faut y mettre parfois un petit peu, euh, de, disons, de, une attitude Suspect, parce que c'est pas toujours, si tu veux, des données fiables. Mais en tout cas, on, on possède un certain nombre d'éléments euh, de témoignages sur les rites pratiqués à, à ces époques, notamment sur le rite de la cueillette du gui euh, mmh. même si euh, l'observateur, qui n'est pas au fait de la pensée celtique, euh, bon, ne comprend pas tout ce qu'il explique. Voilà. Et puis il y a les témoignages de l'archéologie, qui a fait des bons considérables depuis 40, même 50 ans et qui nous apprend et nous donne lecture, en tout cas d'un certain nombre d'éléments de, de, de pratique. Tout ce qui émane euh, du corps, du cœur, de l'âme, de l'esprit euh, est entre guillemets invité aux noces et à l'alliance, hein. rien n'est exclu, et quand je dis le corps c'est tous les sens sont convoqués. Donc, c'est l'expression totale d'une plénitude dans l'offrande et le don. C'est de l'amour, tout simplement. Mm. Hein? Donc, s'il n'y a pas ça, comment pouvons-nous espérer être connectés avec le, cette essentialité qui est l'essence du ciel, l'essentiel. Mm. Hein? Et en plus, un rite obéit à des règles très strictes, très rigoureuses. C'est un peu comme un poste de transistor. Il faut que nous puissions tous ensemble, individuellement d'abord, et dans la communauté de célébration, que nous soyons dans l'accord. Hein? Accord avec soi-même, accord avec l'autre, les autres, et avec une même compréhension, un même entendement euh, d'amour, de confiance, de ferveur, d'espérance, etc. C'est-à-dire que cette périphérie humaine se donne rendez-vous aimant, fervent, au cœur, au centre du cercle que la fraternité et l'humanité a formé pour cela.
0: Mmh, J'aimais bien l'image, la métaphore que tu utilisais, qu'on est euh, tous un instrument d'un orchestre en fait. Donc Absolument. On, on, si on ne trouve pas l'accord… Euh, eh
1: ben, on va parasiter l'ensemble. C'est ça. Un, un rituel, ce que craint le rituel, c'est de plus être dans l'onde de fréquence aimante et fervente et espérante qui permet la relation. Mmh. Donc ça veut dire qu'on est tenu, chacun, et on prépare un rituel. Et on se prépare avant de rentrer au sein même du cercle de la rituelie. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, des chants de voyelles pour s'harmoniser ensemble. Mm. Tu vois Avoir ce, ce son commun, comme un. Mm. Voilà. Et puis on va s'épurer de différentes façons en faisant appel à notre sœur euh, l'eau, à notre frère le feu, etc. Tu vois comme font beaucoup de traditions. Hein. Je disais hier que nous sommes très proches des traditions amérindiennes. Euh, pour moi, c'est quasiment une tradition sœur que la tradition amérindienne. Tout à fait. Parce qu'elle est aussi dans cette connexion essentielle, euh, immédiate, perceptive, sensitive, etc. Toi. Mm. Donc, euh, le transistor étant réglé sur l'onde de fréquence, eh bien, le, on se conjoint à la musique des sphères ou à la danse de l'univers, tout simplement. Donc, on va avoir une attention importante à ce que ces réglages euh, soient correctement mis en place, d'abord au point de vue horizontal, terrestre, donc entre nous, hein, que, que le cercle soit dans cette harmonie, dans cet équilibre et dans cette cohérence, et cette compréhension comme une, et à partir du cercle formé, et du cœur, hein, du cœur du cœur ou du sein du sein du cercle, euh, instaurer cette connexion verticale et créer cette conjonction entre le vertical et l'horizontal à travers effectivement euh, ce que nous sommes appelés, entre guillemets, à vivre et à partager.
0: Alors, dans ces circonstances-là, quelle est la fonction exacte du druide
1: Enfin, le druide, il a déjà euh, en charge la préparation de la cérémonie, donc de structurer les bases, de rappeler les éléments euh, historiques, symboliques, mythologiques euh, ou archétypaux euh, qui font que cette cérémonie est celle-ci, et, et qu'elle prend source et racine à travers telles données, telles informations, et des données et des informations qui vont être aussi actualisées adapté à, à notre époque et aussi à notre évolution, entre guillemets, hein, de façon à ce que ce soit compréhensible dans un entendement qui est euh, commun à tous et à toutes. Mm. Donc, il y a déjà ce, cette préparation du rituel. D'accord. Et cette préparation, elle, elle va être après associée à tous ceux qui vont être invités à ces noces. Donc, je complète, entre guillemets, ou le druide complète cette préparation qu'il fait seul euh, avec euh, la participation des futurs invités ou célébrants. Voilà, de façon à ce que chacun comprenne, participe et apporte aussi son, son sentiment. Parce que le, ce, le, le druide va avoir évidemment ce rôle prépondérant euh, de mener, d'orchestrer, on va dire, cette symphonie humaine mais ça suppose que chaque musicien ou chaque danseur soit en mesure aussi d'y trouver sa juste place et d'apporter son concours au commun de l'expression, au commun de l'expression. Mm. Donc c'est un rôle conséquent et c'est lui qui va effectivement mener l'ensemble en s'appuyant sur un certain nombre de rites qui sont assez communs d'ailleurs à beaucoup de cérémonies de ce type, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'ouverture du cercle, il va y avoir l'appel cardinal à la paix, l'invitation aux différentes sortes qu'on appelle divinités, mais que je peux aussi nommer sous la forme de forces d'énergie et de lumière, donc ces entités, entre guillemets, qui relève du, du panthéon, entre guillemets, donc les dieux, les déesses, etc., il va convoquer, faire appel à cette présence, de façon que le cercle en tant que tel soit sous cette protection, d'une part, et en même temps soit euh, instruit et inspiré par cette présence. Donc c'est un appel à l'univers, en quelque sorte. Mmh. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que le, le druide à la même fonction que par exemple qu'un prêtre euh, lors d'une messe, qu'il canalise ses énergies pour les transmettre pour les transmettre, euh, pour les transmettre euh, euh, à l'assistance
1: Oui, c'est, enfin, il y aura des nuances mais en tout cas un sacerdote c'est un sacerdote et un prêtre c'est un prêtre et un druide, c'est exactement la même chose puisque c'est un intermédiaire entre guillemets euh, entre le ciel et la terre et entre la terre et le ciel hein. euh, c'est un arbre de sagesse Hein, à travers laquelle la sève du ciel et la, et la sève des racines euh, se conjoignent hein, voilà, pour qu'il y ait effectivement tout simplement cette fructification et cette croissance euh, qui est quasi arbustive quelque mmh. part enfin une arborescence d'amour Est-ce que
0: c'est -ce est lui du coup qui est euh, au carrefour de la verticalité de l'horizontalité pour permettre oui, parce cette que,
1: harmonie oh C'est aussi le médiateur il se positionne au plan médian Hein, au plan intermédiaire, euh, entre les, ces différents niveaux. Et donc il assure cette communication, il assure le passage. Il s'assure que le passage est possible. Mm -hmm. hein, et il s'assure que la relation est bien instaurée. Et comme je disais, que euh, la communauté est bien sur la fréquence nécessaire à ce que la, la connexion se fasse.
0: Mm
1: -hmm. Voilà. C'est okay. un rôle difficile. Oui. Mais effectivement, un prêtre aussi, euh, est intermédiaire entre le ciel et la terre et médiateur. Hein. Tout, tout sacerdote, c'est la base du sacerdoce euh, d'ailleurs.
0: Alors justement, ça m'intéresse de savoir euh, comment on arrive à ce sacerdoce, euh, en combien d'années, est-ce qu'il y, est qu y a des épreuves, est-ce qu'il y a des, des, des choses à passer, est-ce que c'est. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des examens ben, euh,
1: Être druide, c'est aussi un, un métier, donc il nécessite tout un ensemble d'apprentissage. On sait dans les textes anciens qu'il fallait 20 ans d'études, c'était en gros BAC plus 5 pour pouvoir assurer cette fonction et commencer seulement à assurer cette fonction au service de la communauté qui nous échoua alors. Donc déjà... Euh, ça suppose euh, un effort euh, assez conséquent d'investissement. C'est un
0: engagement quotidien, parce que tu as des pratiques quotidiennes. Ah ben, euh, oui, euh,
1: euh, quand je dis 20 ans d'études, ce n'était pas avec des vacances scolaires. Hein, c'est au quotidien de l'existence, de nuit comme de jour. Et puis voilà. Et en même temps, c'est tellement multidisciplinaire qu'on comprend ce temps d'études euh, très très long. Parce que euh, ça touche toute l'activité humaine. Hein, le druide n'est pas seulement un, un sacerdote, mais c'est aussi un enseignant, c'est aussi un pédagogue, ça peut être aussi un, un médecin, ça peut être aussi un diplomate, ça peut être un juriste. Euh, donc ça touche énormément de domaines. Ça peut être un historien, un généalogiste, etc. etc. Mm. Euh, toute activité humaine est brassée euh, par la fonction druidique. Mm. Alors euh, peut-être à l'image aussi euh, du Dagda qui est ce d'Agodevus, de, de, on dit en, en gaulois, mais qui est une euh, entité qui est euh, le dieu des druides, en quelque sorte. Hein. Donc l'exemple à suivre, avec, associé à Loug, euh, dont on va fêter bientôt euh, la Loug Nassad, euh, qui qu'on qu dit et qu'on parle de salmi c'est-à-dire de polytechnicien. Donc ce sont des exemples euh, majeurs euh, de connaissances, pas seulement de savoir, hein, le, la, le, le savoir n'est que le savoir, mais... La, le savoir transformé en expérience devient une connaissance. C'est une expérience et une maîtrise après. Mmh. Hein et donc il y a ces modèles-là qui sont des, des, des modèles très stimulants, très gratifiants, qui invitent chaque druide ou chaque druidesse à euh, faire tous les efforts, à tous les investissements pour parfaire sa connaissance mmh. et pour en avoir la maîtrise, puis la capacité de l'enseigner pédagogiquement.
0: Donc ce serait ça, les, les qualités du sage, c'est déjà... La connaissance, la, la pratique, l'engagement. Et la maîtrise. Et la maîtrise. Mmh.
1: Oui, mais comme dans toute, euh, disons, formation. Oui. Hein, on n'est pas euh, maître tailleur de pierre tout de suite, hein, sans avoir balayé l'atelier avant. Hein. C'est un peu comme dans les traditions. Euh, euh, Asiatique, euh, on n'est pas euh, à moins de confirmer immédiatement et responsable euh, d'un monastère comme ça. Il euh, y a donc, un long apprentissage, mais dans mm -hmm. l'apprentissage, il y a le tissage, ce qui n'est pas rien, la faculté d'associer différentes choses et de les faire tenir ensemble, et il y a sage. Donc il, il faut consacrer euh, beaucoup de temps, et le fait, euh, après un certain nombre, je dirais, de d'étapes et de jalons qui s'effectuent se, au sein d'un collège ou d'une clairière, enfin d'une communauté druidisante, tout ça est aussi accompagné parce que ces collèges, ces communautés euh, ont cette fonction initiatique qui est inhérente à leur propre dépôt et héritage et qui résulte aussi d'une lignée de transmission hein, de communauté en communauté, de druide en druide. Mm. Donc tout cela, euh, effectivement, euh, va imposer un temps assez conséquent. Maintenant, selon les personnes, les caractères, les capacités, les facultés, certains progresseront peut-être plus vite que d'autres. Hein. Mais le, le but étant, c'est effectivement quand on, un homme ou une femme vont postuler pour euh, le druidica, ce qui est déjà quelque chose qui demande énormément de réflexion et de modestie en même temps, euh, il sait que ça va demander tout, donc ce n'est pas un engagement comme ça, euh, voilà, à la légère, hein, ça ne peut pas. Et en plus de ça, lorsqu'il postule, faut il faut-il encore que ses pères hein, puissent reconnaître en lui euh, à la fois les qualités de l'anima, hein, de, de l'esprit euh, qui, qui l'anime, et les facultés et compétences euh, qu'il met au service de sa fonction et de ses semblables et de ses frères et sœurs, et en même temps au service de tout l'univers. Mmh. Donc euh, c'est quand même.
0: Il y a, a d'autres euh, euh, dénominations en fait dans ce dans ce courant. On parle aussi des bardes, des ovates, oui. c'est ça, oui. vates, qui ont, vates, des vates qui oui. ont des, des spécificités particulières.
1: Absolument, parce que euh, on a pas plus ou moins, mais quand même on, on a sans, des affinités plus particulières avec tel type d'études, bien souvent. Donc on va plutôt s'intéresser, si on est euh, VAT, à toutes les sciences de, de la nature, de l'univers, etc. Ce qui est déjà un panneau assez conséquent de disciplines et, et d'investissement en, en termes de pratique et de connaissances. Ou alors on va se diriger vers la voie bardique, qui est toute la voie de mémoire, de, de connaissance même de la tradition, et puis en même temps tout le domaine de l'expression. Euh, poétique, euh, artistique, littéraire, etc. etc. Mm. Donc ça fait aussi pas mal de, de, de données. On pourrait très bien, dans un collège, rester barde ou vade toute sa vie mm. hein, et apporter ses compétences, ses qualités euh, au groupe de différentes façons mm. et diffuser aussi euh, la tradition à travers ses propres créations. Mm. Voilà. Mais euh, le druidika est une option mm. hein, ce n'est pas une obligation. On... c'est une option tellement pesante qui mérite tellement de, de réflexion avant de s'engager euh, qu'on devrait effectivement y accorder beaucoup plus de temps que l'on en accorde habituellement.
0: Hein? Tu parlais de druidesse tout à l'heure. Oui. Quel est, euh, le... Comment on considère la, la femme dans, dans, le, dans le druidisme, dans la druidité Comment... Quelle est la place qui lui est faite
1: eh ben, La place que... La nature, l'univers a accordé au féminin depuis que le féminin existe, hein, sous quelque forme que ce soit. Euh, une femme celte était regardée euh, par les femmes, euh, disons, euh, de Rome hein, ou, ou de Delphes, comme une femme privilégiée dans la société des hommes. Il euh, y avait déjà dans la culture celtique une place euh, éminente du féminin à égalité avec euh, le masculin, y compris dans le choix de son époux, y compris dans la faculté euh, d'être reine euh, et de mener euh, la tribu au combat, y, y compris dans les aspects juridiques, des successions, des héritages. Donc euh, le féminin euh, avait effectivement une place tout à fait, on pourrait dire, égalitaire. Mmh, et en plus de ça, quand on regarde ce féminin celte, on n'a pas besoin d'attendre Roméo et Juliette. On a 10, 20 exemplaires encore beaucoup plus euh, puissants euh, au niveau de l'évocation littéraire et poétique. Hein. Donc le féminin a toute sa place, euh, et sa place tout simplement, euh, donc peut assumer l'ensemble des fonctions qu'assume euh, un druide. Hein. Par contre, dans les temps anciens, on n'a pas vraiment euh, d'éléments qui permettent d'attester d'une femme druidesse en tant que telle, donc, euh, participant comme euh, les vats euh, ou euh, les bardes au sacrifice, parce que tous ceux qui participent au sacrifice sont considérés comme quelque part comme, comme druides, hein, comme très connaissants, très voyants euh, dans euh, tous les domaines de la perception et de l'entendement. Ouais. Mais euh, avec une spécialisation peut-être portée sur la prophétie, la divination, la voyance. Mmh. C'est-à-dire à partir de cette spécificité euh, euh, de perception du féminin, euh, d'apporter ce, euh, voilà, ce concours supplémentaire à l'ensemble de l'entendement et de la compréhension des choses. Mmh. Hein. Voilà. Donc o, o, on, on a quand même effectivement un, une qualité féminine plus spécifiquement utilisée dans ces dimensions-là.
0: D'accord. Et j'ai lu dans un livre, ça m'a assez étonné, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que euh, les homosexuels étaient considérés euh, comme des personnes qui s'étaient trompées de corps, et donc elles ne pouvaient pas accéder au druidica. Ah bon
1: oui J'ai lu des qu choses. Qu'est-ce que ça. tu en
0: penses bah, D'abord, on a très très
1: peu euh, d'éléments, on dispose de peu d'éléments, encore une fois, sinon, euh, ce que peuvent nous en dire les observateurs latins ou grecs, avec toutes euh, les... Alors, disons bon euh, supputation euh, d'authenticité dans leur formulation hein, mm, mm. qui est loin d'être attestée d'ailleurs hein. après je peux, voilà.
0: je peux citer hein, c'est Viviane Lemoulet qui écrit ça donc
1: mais bon voilà non il faudrait se rapporter à Bernard Sergent pour avoir quand même une idée plus précise de, de cette homosexu homosexualité qui est surtout euh, relayée euh, aux armées Hein, comme ça a été dans le monde grec aussi, et, et romain, et, et ailleurs. Euh, encore une fois, avec euh, quand même euh, des précautions euh, d'emploi et, et, et d'affirmation. Mmh. Hein. Mais oui, bien sûr que ça existait, mais je, je n'ai pas de connaissance, sincèrement, oui. euh, de documents qui attesteraient... Euh, d'entraînement particulier et plutôt euh, péjoratif si tu veux, de cette homosexualité, de même que dans le monde amérindien, l'homosexualité est, est loin d'être d'une tare, bien ouais. au contraire, hein?
0: ouais. bien sûr. Donc il euh, y aurait pas, Donc, je c est, c est, mettrais ne beaucoup pas de raison... réserve dans cette affirmation. Voilà. Donc ce ne serait Donc... pas une raison pour euh, empêcher quelqu'un d'accéder. Euh, Absolument euh... Non. Bah, à ton, Donc, à les avis... seules raisons
1: qui feraient qu'on serait rébarbatif quand euh, quelqu'un qui postule, euh, c'est surtout les attitudes qui seraient, on va dire, extrêmes, hein, mmh. ou qui, effectivement, ne feraient pas écho, ne seraient pas en accord ou en résonance avec euh, les valeurs, l'éthique euh, auxquelles préside cette tradition. Mmh. Hein, même si elle est effectivement libertaire, euh, cette liberté est hautement responsable. Et, et donc implique aussi un discernement quant à la sincérité, l'authenticité d'une démarche. Du, du
0: Cher Brandu, merci beaucoup pour ce, ce partage qui euh, nous éclaire euh, sur, euh, sur ta démarche, sur ton parcours et, et sur ce que c'est que cet état de druidité. Merci beaucoup.
1: L'échange, le partage et la rencontre forment ce qu'on appelle le sel de l'existence. Hein voilà, on ne peut pas avoir une
0: meilleure conclusion que celle-ci. Exactement. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube.
1: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, se substituent à aucun conseil médical. Calme, calme, calme. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.